počúvate rozhovory v Gime s doktorom Jeom. Ahojte, takže na dnešný rozhovor sme si zavolali Mária Bližňáka, ktorému chcem poďakovať za to, že prišiel, že bol ochotný nám prísť porozprávať zase jeho cestu k úspechom. V podstate vypočujeme si, tak ako v predchádzajúcich rozhovoroch, tie jeho prvé kroky na lade až po ten juniorský vek, potom si prejdeme jeho profikariéru a zase, čo to nám porozpráva, aj nejaké odporúčania a samozrejme aj nejaké vtipné príhody. Takže, Mário, ešte raz ťa vítam. Povedz nám, prosím ťa, teda, ako si začínal s hokejom. Vieme, že si začínal v Dubnici. Tak prvom rád, ďakujem za pozvanie. Rád sa podelím o nejaké tieto skúsenosti alebo veci z hokeja. A začínal som ako 6-ročný v Dubnici nad Váhom a um, privedol ma otec k hokeju, alebo teda respektíve vonku pred pána, ako som videl chalanov, ako hrávajú, tak uh, ma raz zobrala korčulovať a nejako sa mi to zapáčilo. A mal som tedy 6 rokov, išiel som do prvej tredy zrovna, tak, uh, tak nejako som začal a ostal som pri tom. Kto ťa tak najviac ovplyvnil z tých trénerov v Dubnici? V podstate bol si tam uh, až do juniorského veku. Potom si odchádzal do Ameriky, respektíve do Kanady. Tak prešiel som vlastne celou mládežou až po New Yorku, takže som e, mal dosť trénerov, ale vlastne v tých začiatkoch, vlastne to prvé, keby kvázi to naučenie toho korčľovania, tak to, to pán tréner Kapralík. Potom vlastne som prešiel trénermi, čo som mal vlastne od 5 do 9, to Jožda Holaza a Peťo Fabuš, takže oni... To bola taká, že mi hodne pomohli tam. Mm-hmm. tam je tak, to je tak tiež dôležitý vek, kde človek sa učí veľa vecí. A samozrejme Otobača, ešte musím spomenúť, ktorý bol aj náš triedný učiteľ v škole, takže to bolo uh, lepšie, výhodnejšie. Mm-hmm. A potom samozrejme prechod do dorastu, pán trenér Šmejkal s, Bo- s pán trenérom Borikom a, a potom už v tej juniorke už to bol pán trenér Zavadil, ktorý vlastne prišiel z Čieha vlastne veľmi múdry, vyštudovaný tréner a tam prejavil tie svoje skúsenosti. Keď sme hneď ten prvý rok v Yorke, vlastne ak tam bol, tak sme skončili na prvom mieste po základnej časti, myslím, alebo tak mm-hmm. v tabulke a boli sme taký postrach superov a, a, a dúfam, že som na niekoho nezabudol. <laughs> ten dorastenecký vek, juniorský vek už v podstate v tom veku si sa dostal aj do toho mužského okeja, vtedy v Dubnici bola Extraliga ten rok. Aké to bolo pre teba, ako už v podstate v tom dorasteneckom veku, keď si mal 17 rokov, nastúpiť v tom Ačku? Tak človek, ak ide postupne tými rokmi, tak samozrejme, že má každý tu nejakú sen, vidinu, že som chodil, keď som bol malý, tak vlastne, alebo hrával som za žiakov, tak vlastne sa chodili pozerať na tých mužov. Vlastne to bola taká inšpirácia, že že raz by som tam chcel hrať, alebo sme chodili do Trenčina sa pozerať vlastne a to bola nejaká vidina a potom samozrejme až neskôr prišlo to, že nejaká NHL alebo tak a, a človek musí byť trpezlivý v tejto ceste, lebo je to fakt náročné mm-hmm. a ísť, keď si ide každý zácii svojím snom a tvrdomáka, tak ono sa to niekde prejaví v nejakej tej časti a niekde sa to zlomí a niekde ten hráč vyskočí, takže a Vlastne keď som bol v Dorase, alebo teda v Yorke, tak e, z hodovou komosti mi sa hrala prvú lígu stále, ale ten jeden rok vlastne postupila, 
roku 2004-2005, keď som hral v juniorku a vlastne vtedy ma pán Trane vodila vyťahol aj záčko a samozrejme 17-ročný chalán, bolo to sen, hej, vtedy bol... Ja si to pamätám, ja som na tom zápase bol. Vtedy, vtedy bol uh, lockout, takže vlastne za Trenčín hrali Hosa, Gaborík, Demitra, vlastne si pamätám o zvolenie, som išiel na Bolia proti mne Hanzuž a som sa len pozeral na tú hokejku, akú má ani som boli, ani som nevedel, že sa hodil opuch, takže to všetko som takto vnímal a bola to taká skúsenosť pre mňa. Odhral som síce pár zápasov, neviem, možno okolo 15 alebo tak, ale vlastne v tom roku som uh, okusil aj vlastne som juniorku, mohol som hrať za doraz a vlastne som vyskúšal aj mužov a výborne ma to pripravilo potom vlastne na majstrovstvo sveta do 18 rokov, mm-hmm. bola, kde sme Vlastne v Pozni sme vypadli až vo štvrtinále proti Švedsku a myslím, že som odohral celkom slušný turnaj a, a možno aj to zavažilo to, že potom vlastne som išiel do tej Ameriky alebo teda do Kanady, že ma draftovali. Mm-hmm. A keď si ešte spomeneš na tú prípravu svoju v tom dorasteneckom minorskom veku, a ako to prebiehalo, v čom si myslíš, že si bol odlišný, čo sa týka prístupe, tréningu a samotnom tom tréningu, čo si robil, alebo myslíš si, že, že si robil niečo viac ako ostatní, že čo ťa potom posunulo na tú cestu, že už ako dorastenie si mohol nastúpiť záčko? Tak myslím si, že keď som bol ešte menší, tak vlastne som bol vychovaný tzv. na ulici, alebo sme hrávali s chalami futbal, hokej, takže chalani, čo chodili futbalisti, tak hrávali hokej, my zase futbala naopak, takže sme boli takí šestranní a vlastne Myslím, že tam som mal veľmi dobrú kondíciu, že nielen, že som bol hodinu na tom ľade, alebo teda aj na suchu, ale potom, keď sme, viem, že v lete behávali, tak bol som taký atletickejší typ, že aj s pár hráčmi, že vlastne sme vynikali, mm-hmm. že keď sme behávali, alebo tak, a vlastne my, myslím, že mi dopomohla tá ulica, že vlastne tam som to nabral, alebo inde som to nemal kde nabrať, lebo ako mali chalana. A potom, keď už som bol v tom doraste v New Yorke, tak si pamätám, že proste s tými nejakými spoluhráčmi, ako bol Kubo Lachky a ešte Peťo Šupák si pamätám a stále doskočila títo, čo boli takí poctiví hráči a keď sme mali aj pauzu 2-3 týždne vlastne v tom lete medzi vlastne tým ľadom a týmto, tak my sme sa každý deň stretávali, hrali sme tenis, futbal, šprinty sme si robili, ešte chalaj niektorí sa nám smiali, že, že na čo, na čo však je voľno a tak a potom sme prišli vlastne naspäť do toho týmu a tie prvé tréningy a sme hrali futbal a chalani, že vy ste čo robili, že čo máte rakety, akože tak to bolo cítiť, že, že vlastne ten rozdiel, že keď niekto niečo robil, a kto nerobil a vlastne tak sme nejako išli postupne a sa to nejako formovalo. Na poslednom rozhovore tu bol Ivan Baranka, ten v podstate spomenul, že aj ty si bol v tej partii, ktorá vlastne trénovala tu v Nemšovej, ako si spomenáš na, na tie letné prípravy. Ko, koľko letných príprav si absolvoval tu v Nemšovej, uh, ak si Myslím, že to bolo nejakých... Uh, vlastne tak, keď som bol v tej roky a tak, tak vlastne sa spoznal s Braňom Pulišom, áno, že on mi tiež veľmi pomohol v tých veciach. Uh, hlavne, keď sme sa rozprávali spolu a uh, on bol teda skaldená, ale jak to tam chodí a, a ako musíš byť hlavne psychicky odolný a tak. A, a potom ja už som videl vlastne tých chalanov ako Ivan Baranka a Štefán Ružička a že oni už s trénovali nejaké dva roky a oni už vlastne hrali dva roky v tej Kanade, takže oni vedeli, že tak som sa pozeral, ako keby oni sú starší odo mňa dva roky, takže som sa pozeral na tých hráčov, akože na nich, že na takých vzorov, alebo ako, by som, ako každý sa pozera, hej, na tých starších hráčov a že teda 
parádne sú akože nabušení a pripravení a keď vlastne vtedy to prvé leto, keď som mal 17, som vlastne trénoval, potom som do Kanady a stále, že to musí byť pripravený, pripravený, lebo tam to fakt je iné, iné a som si povedal, aké iné, však to, však tuto, však tuto som vynikal, nie. No a fakt som prišiel tam a keby som nie pripravený, tak idem za týždeň lietať von domov. Takže, takže fakt mali pravdu a že, že treba počúvať aj tých ľudí, ktorí uh, niekde boli, alebo teda aj sa spýtať tých chlapcov, že ako to chodí, lebo človek pokiaľ Môže aj stokrát počuť, ale keď raz uvidí alebo zažije, tak potom si to povie vlastne a tie skúsenosti sú na nezaplatenie. Mm-hmm. Keď si nastúpil na tie mužské zápasy za Dubnicu, aj keď hovoríš, že ich bolo okolo 15, mal si ten pocit, že áno, som dostatočne pripravený na to, aby som mohol hrať už mužský hokej a v podstate som pripravený na to ísť do tej Kanady. Dalo ti toto sebavedomie alebo skôr si mal pocit, že ešte, že ešte musím na niečom popracovať, aby som sa dotiahol? Uh... Bolo to, že samozrejme, mal som rešpekt, lebo samozrejme, že ja som nebol nejaký hráč, že by som mal nejaké veľké svaly, alebo tak, skôr som bol taký vyšší a chučí. A tak som sa bál, pri, ako, mal som nejaký rešpekt pri tých matinoloch a tak, a, ale potom, vlastne, ak som aj s Braňom rozprával tak, že treba proste na tom pracovať a že keď prieš do, do tej Kanady, tak tam sa ťa nebudú pýtať. Proste tam sa dvakrát narazí na mantinel a, a budeš mať teraz mozgu. A, a, ale vlastne, čo sa týka toho mužského hokeja, tak videl som, že, že je tam nejaká perspektíva, že proste budem mať na to určite, ale ešte napríklad vtedy som na to nejako nemal, aby som odohral nejakých 18-20 minút, že stačilo mi proste nejakej 4. peťke alebo tej tretej, že odohral som nejakých možno 7-8 minút pár stredaní, aby mi to niečo dalo. To, ale, ale vedel som, že do budúcna, že určite je tam ten potenciál, ale myslím, že som ešte nebol možno akože rozumovo hej, lebo tak ja som bol center celý život a center, center, center musí rozmýšľať vždy aj za tých obrancov a za všetkých, lebo niekedy nerozmýšľajú a tak, takú tú predvydavosť som mal a, a to mi ostalo, ale ešte som nebol myslím akože úplne fyzicky na to pripravený, ale ale mal som stále iba 17. Mm-hmm. Ale myslím, že, že akože bolo to slušná porcia tých zápasov. Keď to teraz tak porovnáš, dnes majú chalani v tom veku 17, 16, 17 rokov naozaj veľa možností ísť na extra nálad, sú tu rôzne súkromné akadémie, ktoré to ponúkajú. V, tvojom, v tom období, keď si mal tých 16, 17, absolvoval si niečo takéto, že si chodieval na nejaké extra lady, alebo, alebo skôr to bolo v rámci toho tímového tréningu všetko? No, Vtedy, čo si pamätám, tak uh, vlastne nebolo až nejako extra tých možností, ale viem, že v tom dorastia, tak, tak tam sme ešte s tými chalami vlastne vonku hrávali ten hokejbal, že boli tie partie po tých sídliskách, to bola taká súťaživosť, že, že ešte áno, áno, ešte tam to bolo, ešte tých 15-16. No a potom kvázi všetko, čo sme robili s týmom, bolo a nemali sme nejako, nemyslím si, že by bol nejaký extra, že kde by som mohol ísť a tak, že že to zazní, ale skôr tak, že som si tak uvedomoval, že musím ja nejakú tú posilovňu, alebo nie posilovňu, ale že doma som si tak cvičil večer len tak nejaké tie kliky, nejaké tie také veci a, a potom extra veci a potom možno za nejaké 2-3 mesiace to bolo vidno od tých chalanov, mm-hmm. že čo necvičili, akože nebolo to, že som sa stal lepším hokejistom, hej, ale bolo to vidno na tom hľade, že keď som dostal puk, že som možno lepšie zrýchlil, alebo bol som odolnejší v tom súboji a to bolo potom vidno. Dobre, takže 
podstate po tej, v tej sezóne 2005 si bol draftovaný v tom import drafte do chl Tam si išiel do Vancouver Giants hneď. Hey. Vancouver Giants a v podstate aj ten rok si bol draftovaný do Vancouver Canucks. Áno, áno. Vlast... Aký, aký bol pre teba ten prechod do tej kanadskej juniorky, to už si spomínal, že naozaj to bolo akože zase fyzickejšie. Čo si spomínaš také, čo sa týka zase toho tréningovej prípravy a napríklad angličtiny, keď môžeme spomenúť, to sa pýtame za každým, každého, ako si bol pripravený, čo sa týka angličtiny. Hej, tak vlastne po tých 18 hlasov sveta uh, väčšinou býva draft do NHL a potom býva juniorský draft, lenže v ten rok bol vlastne lockout sa nehrala NHL, takže bol vlastne prvý juniorský draft, tam ma zobrali vlastne Vancouver Giants a potom sa dohodla tá kolektívna zmluva a v auguste bol draft a vlastne ma draftoval Vancouver, čo bol vlastne úplná pecka, mm-hmm. hej, že vlastne som mohol hrať vo Vancouveri juniorku a ešte ma aj draftoval vlastne NHL Vancouver, že budú mať vlastne ma stále ako keby pod ohľadom, že neprídu sa pozrieť nejakí scouti a odohrám zlý zápas a povedia si ja to nič, ale proste bol som tam pod tým dohľadom a... Čo ti neskôr možno že aj pomohlo k tomu, že si sa v podstate, ty si bol draftovaný v ktorom kole? Ja som bol vlastne až v poslednom kole, v siedmom kole, takže, takže niekto si povie, že posledné kolo, ale stále si draftovaný a máš tú šancu. Stále ti dal niekto tú šancu a síce potom, keď sa dostajme teraz dopredu, predbieham, že odohral som tých pár zápasov a niekto do jej prvom kole neodohrá ani jeden, takže no, ten... To, to som chcel povedať. No. Takže, ale keď sa k tomu dostaneme vlastne, že som išiel do tej juniorky, tak vlastne angličtinu som mal v škole, hej. No a tak neviem, ako či bol ty na tom, alebo ja, tak špeciálne som sa nepripravoval. A vlastne toto sa učí tá britská angličtina, hej. Myslel som si, že však niečo budem rozumieť, niečo sa naučím a tak. No a vlastne som išiel, vlastne dvaja, väčšinou dvaja hráči bývajú európsky v tom týme. A vlastne draftovali mňa a Michal Žepik, teraz vlastne reprezentant Českej republiky a kapitán z party Praha, tak vlastne jeho. A, no a vtedy som letel možno raz predtým a mal som ísť vlastne do Vancouveru, nie? No lenže z hodov okolností vlastne Andrej Mesároš hral v tom týme rok predtým. No a vlastne, takže budeme leteť spolu. Takže, bolo super. Mali sme obi dvoch rovnakých agentov, vlastne letenky, všetko sme išli spolu na letisko. V Londýne sme sa mali stretnúť ešte s tým Michalom Žepíkom, lebo on tiež letel prvýkrát, aby sme ho počkali a tak. Takže my všetci traja sme išli do Vancouveru, sme pristali a vlastne sa pozeráme, hej, Vancouver, príjem Dumnice, z 20-tového mesta, <laughs> medzi mrakodrapy. <laughs> no a vlastne teraz začali tam po anglicky a mami obidvoja, že mm, dobre, tak nič, nechytáme sa. A našťastie vlastne však Andrej vedel perfektne po anglicky, takže on, nám, on, nám tie, on tam bol vlastne prvé tri týždne bol vo Vancouveri s nami trénoval a potom vlastne odletel na kemp do Otavy a vlastne kde aj spravil ten tým a ostal NHL a vlastne on nám veľmi pomohol v tých začiatkoch v tom Vancouveri, že bolo to fakt super mať tam niekoho, kto vlastne preložilo všetko na začiatku tr- tre- od trénera po všetko vlastne nám preložil aj vlastne tam sa býval v rodinách, tie Bilic a v tej rodine, kde býval Andrej rok predtým, tak vlastne som ja bol a Andrej tam bol vlastne tie tri týždne, takže on vlastne všetko prekladal a tak sme sa to nejako na- naučili a mm-hmm. potom som vlastne sa naučil vlastne, že som tam bol a sme sa rozprávali stále, mm-hmm. či už s rodinou, s trénermi, so spoluhráčmi a 
Preto sme vlastne nebývali s tým Michalom spolu, lebo aby sme sa naučili po anglicky, aby sme neboli netravili vlastne v dome, ale veľa mi pomohlo, čo môžeme akože odporučiť alebo mladým chalanom, alebo tak, že vlastne som pozeral seriály animované, cartoons, čo sú vlastne pre deti a vlastne ako oni rozprávajú, tak dole idú titulky. Lebo veľakrát som aj v tých začiatkoch, že počul, že čo niekto hovorí, vedel som, čo to znamená, rozprával som to aj ja, ale potom, keď to išli tých titulkov, že to sa tak píše. Áno, si ne, ne, nebol nutený písať, áno, 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 si to nepotreboval. Áno, to dal nejako dokopy a, a po pol roku vie úplne... Za, za ten pol rok už si sa cítil ako komfortne s tou angličtinou. A ešte keď sa vrátim, tak vlastne ke, e, tie začiatky, tak áno, boli ťažké. Angličtina e, nebola bohviečo, ale človek sa do toho dostane. Tréningy boli ťažké. Hneď prvý tréning dva bitka medzi sebou, rozbili si hej medzi sebou, toto krv všade, pozeráme s Michalom, že, že dobre, že sme prišli. No a vlastne takto je ten kanadský hokej, že proste sa pobiješ, si spolu buddy a proste keď si v súboji, tak proste nepoznáš toho priateľa. A mali sme výborného trénera, Don Hay, vlastne, ktorý môžem povedať, že, že keby som mal vybrať možno ten nejaký taký najväčší zlom tej kariéry, tak by som povedal, že môže za to tento tréner. Mm-hmm. Vlastne, ktorý, ktorý vlastne ma tam trénoval 3 roky, nie že ma podržal, ale vlastne on bol veľmi dobrý tréner, bol veľmi prísny a to, čo vyžadoval, chcel. Žiadne ego, nič, ale proste videl na tom hráčovi, čo môže, čo nemôže a vlastne z každého vycúcal to maximum a, mm-hmm. a preto aj v tom týme, kde som bol, hralo 14 hráčov, aspoň jeden zápas v NHL, vlastne. A má najviac výťastieho vlastne v WHL tento tréner. A keď to tak porovnám, tak vlastne to bol taký zlom, že ešte keď sa vrátim, tak hneď prvý rok vlastne sme vyhrali celú tú WHL a išli sme na ten Memorial Cup, čo je vlastne, vlastne tie tri ligy sa spoja, vyťazí a hrajú ho toho vyťaza. No a tam sme tam sme vlastne prehrali v semifinále s Quebecom a tam za Quebec hral tedy Radulov, tam riadil to tam strašne a uh, Mišo Sersen hral za Quebec vtedy. No a oni to aj celé vyhrali a, no a vlastne vrátili sme sa o rok znova tam a, a zase sme vyhrali celú ligu, išli sme Memorial Cup, vlastne sme vyhrali celý Memorial Cup, my vlastne a vtedy Vlastne uh, som mal vlastne MVP celého turnaja, bol Milan Lučič, asi poznáte v NHL. Uh, Michal Žepík, vlastne výborne, boli tam nejaké ešte Evander Kane za San Jose, čo hrá. Takže to boli spoluhráči a, a vlastne hneď, ak sme vyhrali Memorial Cup, tak vlastne ja som podpísal uh, NHL kontrakt vlastne. Takže vtedy v podstate sa ti otvorila brána už do NHL naplno. Nie len tým draftom, ale samotným vlastne to aj možno niektorí hráči nevedia, že to, že je hráč draftom, tak ešte neznamená, že hneď má nejaký kontrakt, ale vlastne podpisuješ až kontrakt, kontrakt potom. Ja sa ešte spýtam, ako si dostal pozíciu na začiatku, keď si prišiel do toho Vancouveru Giants? A, a, ako, 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 ťa, ako si bol využívaný v týme? Mal si hneď tú pozíciu prvých dôlajná, bál si presilovke alebo si to musel vybojovať? Tak ono to bolo 
Vlastne toto tam bolo také že špecifické, že na Slovensku som to nepoznal, že vlastne tuto som hral Dubnici, hej, že sme mali nejakú, akože mali sme nejaké tri peťky, ale nejakú, my sme boli aj top line, že sme stále dávali gole a tak, že idem tam, že, že však hľadám nejaké gole a toto. A, a vlastne vtedy sme boli v lietadle a Andrej Mesaroš mi hovorí, že, že rozprával som sa s generálnym a že, že tešia sa na teba, že že potrebujú fakt, že takého defenzívneho centra, nie? Uh-huh. A ja sa na neho pozerám, že defenzívneho, však ja dávam gole. A on že, no ale že to tam sú iní borci, akože čo sú snajperi, že, že ty si akože two-way player, že proste defense, offense, ale že, že ty si taký defense. A, že... a nejako som si to nejako neuvedomoval, lebo, lebo proste... Uh, so, nie, že som sa tak necítil, ale vlastne človek si to neuvedomí, keď hrá, že že vlastne niekto, kto sleduje z vrchu, že, že, aha, že toto je, bude dobrý defenzívny, ale ty toto nejako nesleduješ, lebo ty si plníš tú svoju rolu a vlastne je to tvoje ako keby natural, že vlastne tak si sa to naučil nejako, áno. A, a vlastne prišiel som tam a trénujem, že vlastne každý sme mali rozdelenú tie rolu, ako to je venáva, že prvá peťka, druhá, tretia, že nejaká tretia, že šada online, aby sme chodili na tú prvú peťku, aby nedávali gole a keď to splníš, tak vlastne si borec, lebo však ty hráš predtým a tí majú skorovať, tak musia skorovať, ty musíš to, to tak, a bolo to tak rozdelené a tak to aj bolo. A, takže v začiatku hneď som bol, myslím, druhá, tretia, peťka a takto sa to nejako viedlo a že videli, že, že ten potenciál defenzívny je veľký a vlastne na tom sme pracovali stále a myslím, že, že to mi ostalo potom do konca kariéry, že vlastne ma vážili a využívali ako toho defenzívneho centra, ako viac ako ja samozrejme, že viem dať gól, alebo že to vedia všetci, hej, ale, ale to, že tú, tú hru dozadu vie málo kto úplne tak vplyvniť a oni, oni a málo komu sa to chce, hej, ale vlastne ten Don Hay vlastne bol na to taký prísny, že on to zo mňa tak spravil, toho hráča, takého, ako som. A vlastne aj do NHL a tak všade ma aj na tú farmu vlastne brali tak, že proste toto je defenzívny hráč na PK a proste hráči, ktorí v NHL, ja neviem, hrali len treťu peťku, hrali oslabenia, hrali buli vyhrávali, čo bola tiež jedna z mojich domén, a tak spravili na tom kariéru. A vlastne, keď by som to niekomu povedal na Slovensku, tak by tomu neveril, ale proste v tamto, proste sú tam iní tréneri, iní ľudia, iné hlavy a proste Kanada je hokej nabrvána a tak to bolo. Keď si prekročil ten juniorský vek, v podstate začal si nastupovať v Manitobe, MUS, AHL, Lige. A keď to bolo tam, bolo to zase o niečo náročnejšie, čo sa týka, keď porovnáš tú vhl a ahl Zase už tam bolo viacej hráčov, ktorí už vlastne pendlovali medzi NHL a AHL. Vlastne povedal by som, že, že jak som vtedy rozprával, že keď som hral za tých mužov a že bol to taký skok pre mňa alebo tak. A teraz vlastne, ak som hral tú juniorskú ligu a všetci hovorili, že keď budeš hrať pod Donheom, že že lebo nie každý môže pod ním hrať, lebo je proste prísný a tak, ale že keď do pod ním dokáže hrať, tak proste dokáže hrať venha alebo pod hociakým trénerom. A, a len robia tých hráčov veľkými tie veľké zápasy. A vlastne dobre, že prvý rok vlastne sa hral na, ako aj Venhajl, na 4 výťazné zápasy a 4 kola. Takže to si mal koľko plus Memorial Cup, takže som mal 98 zápasov za ten ročník. Ďalší rok takisto. A, a to vlastne, keď si to nazbiera, že niekto odohrá len 80 a niekto 180 a z toho 80 ťažkých play-off a oni si to vážia, že, 
dobre, že možno si bol, nedával, nebol si dobrý v sezóne, alebo nie, že dobrý, ale, ale že nemusel si mať až takú dobrú tú základnú časť, mm-hmm. ale keď si vynikal v play-off, tak oni ťa milovali, lebo proste, dobre, však to je základná časť, ale túto ide o všetko. Mm-hmm. A keď ty sa dokázal postaviť čelu voči tomu, že si dokázal odohrať tie ťažké zápasy, pred, kde prišlo 15 tisíc ľudí a, a hral si stále obdeň a ťažké zápasy, predlženia, sme jedno hrali tri predlženia, v 118. minúte sme dali gol, takže to máš dva zápasy. O jednej v noci sme skončili, mm-hmm. na druhé ráno e, sme sa obudili a večer sme chceli hrať znova. A ťažké nohy, všetko. A to vlastne tí scouti alebo tí ľudia si to cenia takto. Mm-hmm. Presne, to je veľa tých detailov, ktoré takto bežný ten fanúšik alebo aj mladí hráči nevnímajú, že čo vlastne všetko môže potom ovplyvniť výber toho, ktorého hráča. A ako sme spomenuli, si bol v 7. kole draftovaný, v podstate, ale dostal si sa, mal si šťastie na toho dobrého trénera, ako hovoríš. Vyhrali ste v podstate vhl dvakrát, vyhral si raz Memorial Cup, takže... A potom vlastne ten prechod, ak som išiel na tú farmu, tak vlastne nebol nejaký, že prišlo mi to, že nie je to nejaké ťažšie, alebo oproti tej juniorskej lige, keď sme hrali tie play-off zápasy, lebo oni boli strašne ťažké a tam boli tí top hráči. A vlastne keď som prišiel, už jasné, že tuto bol už chalani 35-roční a takže mali väčšiu silu a tak, ale tá rýchlosť za to by som povedal, že bola tá, tá istá, mm-hmm. akože pre mňa, akože u mojich očiach, alebo yeah. tak, že som bol na to úplne mentálne pripravený a, a vlastne v tej manitobe sme mali tiež to šťastie, že, že vlastne sme mali dobrý tým hneď prvý rok. Uh, mali sme tam brankára Cory Schneider, mm-hmm. čo chytal za Vancouver teraz za New Jersey Devils, myslím, a bol tam, mali sme tam rýchlika Grabnera. A, a ešte spomeniem vlastne domáceho z Manitoby, Mike Keane. Neviem, či poznáte, tak vlastne on má tri Stanley Cupy. Bol kapitán Montrealu, Stanley Cup, kapitán Dallasu, Stanley Cup a Colorado. Takže tri Stanley Cupy. A on vlastne hral už dva roky na farme, on už mal 40 rokov. A on bol presne taký hráč, on si ma zobral keby kvázi pod krídla. A my sme hrávali spolu treťu peťku a on bol proste brutálne na oslabenia. A vždycky my sme išli na oslabenia, my sme boli najlepšia oslobovková akože dvojička. A, a on ma ešte tak ako keby zase vyťahol o nejaký ten level vyššie. Že, a nie sme išli do finále ten prvý rok, e, vlastne AHLK v finále. Mm-hmm. A tam sme prehrali nakoniec vo finále, ale zase som hral Zase som hral proste tie ťažké zápasy až do júna. Zase som odohral nejakých 95 zápasov. A potom vlastne ďalší rok, ďalší rok som teda sa nejako pár chalanov zranilo. Vlastne zavolali ma hore. Teda taká, sme, sme hrali doma a vlastne ak sa hráva večer o pol osmej, tak som prišiel domov, sme sa najedli po večera. Som si láhol do postele, bolo aj čtvrt na jednu. A zvoní mi telefon. Prosím, uh, trenér, že blíz, že nazdar, že, že good news, bad news mi hovorí, nie? že dobre správy, zle správy, ale že čo? A on, že, že tá skvelá správa, že ideš hore, ráno letíš, nie do Anehemu. A on, že paráda, a on, že no ale tá zlá správa, že, že o štvrtej si zavolaj taxík, nie? Že o, o, tú noc vlastne bolo štvrná jedno, Aha. po zápase. Že zavolaj si taxík, že maseri ti nachystajú veci, zastal sa na štadióne, tam si to iba vyzdvihni a vlastne o 6. letíš cez Minneapolis do Anaheimu, nie? Mm-hmm. 
vlastne v Manitobe som bol, to je vlastne mesto Winnipeg, mm-hmm. bolo minus 38. Išiel som do Kalifornie, kde bolo plus 30. Takže, ta, takže som vlastne bol nevyspatý, ale to nadšenie som sa tešil, eufória. Priletel som do Kalifornie, tam ma hneď ovalilo teplo. Vyzdvihol, vyzdvihol ma taxík, na, na hotel som išiel a išiel som na zápas. Teraz som nervózny, prvý zápas, nie NHL a chájem kľúč, že to je pohoda, nie, však NHM, nie, však iba Sakukovu, Getslav, Ferry, nie, však to je pohoda, vieš. Si dobrý srandičky, vieš, no a, no a prvá tretina sme vyhrávali 2-0 a prehrali sme 6-2, vieš. A, tak, takže to bol taký môj, môj, môj prvý zápas a potom som ešte hral doma s Kolorádom a poslali ma naspäť vlastne na farmu a tam som odohral celý ročník a, a ďalší rok potom vlastne, keď ma zavolali znova, tak to bol hneď ten prvý zápas v Otáve, čo som hral, tak tam bolo, myslím, oni mali nejakú Canada Day alebo niečo, to bolo v novembri a nemali rozkočovanie, nie? Ale e, Roberto Longo, nie, brankár, lebo však to bol borec, ktorému na tréningu nikto nemohol dať gol. No a on, že, on, že potrebuje rozkočovať, nie? A vlastne ja som došiel z tej farmy, že aby som ráno išiel s ním, nie? Vlastne budú tréneri a ja. No a sme robili také cviče, som strieľal a tak, nejaké teče a tak. A tréner strieľal z modrej a, a som tečoval a tak. A gol, 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 nie? A on, že, že neskandáš, steču gol, nie? No a vlastne bol zápas a my šli dva na jedného a mi šiel prehodiť ten spôhrať žabku a trafil sa mu do hokejky, sa to odrazilo hore a ja som vlastne takto iba zamietol a dobraný vinkel. Takže a, a, a vlastne Roberto, že vidíš, som ti hovoril, že, 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 že ďaká mne. Takže taká, akože, že story, že, že toto, no. Povedz nám niečo o NHL kempoch. Koľko kempov si absolvoval? No, po... 6 kempov, myslím, že to bolo. Vlastne už ten prvý rok, ak som prišiel do Vancouveru, do tej juniorky a keď som bol vlastne draftovaný, tak vlastne oni pozývajú každého aj nováčika. Vlastne najskôr je ten ako keby nováčikovský roky kem, kde sú tí chalani, čo sú draftovaní, bolo nás neviem 20, potom to je nejaké 3-4 dní iba, potom sa pridajú tí hráči z farmy, to už je na 40 a potom vlastne prídu tí veľkí borci. No a vlastne si pamätám, Prvýkrát, nie, tak ešte som ani po anglicky poriadne nevedel, však som tam bol 3 týždne a už som išiel na ten kemp, nie? Nervózny, nie? No a prídeme, eh, oni mali také stredisko, kde sa trénovalo, nie? Tam boli také dve haly vedľa seba. Nejaký tam trénu na lade, vieš, že tam hrajú bačko a tak, a my tam, vieš, na testy ideme a tak a pozeráme, že... A že však to je neslo, nie? A že však to sú sedinovci, vieš, a vrtuci, a vlastne oni si tam sa pripravovali, za dva, vlastne bol ten kemp za týždeň a oni si tam žabičky a tak, akože sa tam hrajkali a my sme išli na testy a no a bolo to vlastne tak veľa hráčov, maka sa pomaly sa vyraďuje až vlastne ostane ten celý tým, vlastne tie testy sú náročné, aspoň teda každý, každý tým má teda iné testy a viem, že sme mali nejaké tie bench, nejaké výskoky a vlastne bol bicykel bol vlastne VO2 Max a hneď na to, vlastne po 20 minútach, bol Wingate. A Wingate bol vlastne, Wingate bol nie 30 sekúnd klasicky, ale 45. Takže, ta, takže ten, ten, kto absolvoval Wingate, tak, tak vie, aké je to ťažké. A tých, tých 30 sekúnd, aké je ťažké, nie, 45. A vlastne 
človek ide naplno a, a ho tam hecujú, nie, držia mu stoličku, všetko, let's go, 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 a že, a že poď, poď, ešte 30 do konca, vieš, po tých 15 ešte povedia, tak poď na odpadnutie, a, ale viem, že vtedy chlap, Sedinovci a títo, tak oni mali najlepšie testy, akože bolo vidno, že proste sú to veľmi akože, atleti a pripravení proste. Mm-hmm. Že tá sezóna je náročná, že proste bez toho to vlastne nejde. Ako prebiehala komunikácia medzi Vancouverom, Kenách za tebou, keď si bol na farme? Je tam niečo také, že ti hovoria, že áno, na tom by si mal popracovať a ak áno, kto ti to hovorí, či nejaký asistent trenér, alebo ako to funguje? Tak bývajú väčšinou stále mítingy s tými, vlastne trenér si ťa zavolal, alebo tak, že vlastne tam už v tej juniorke sme mali tie videá, tak, kde u nás to sme videá ani akože nikdy nemali, hej, a tam vlastne si sa videla všetko, a, ale trenér si ťa zavolal a väčšinou vlastne z toho venku, alebo teda v každom tom je nejaký ten player, alebo teda, ako by som to povedal, development coach, alebo vlastne čo sa stará o tých mladých hráčov, že ich chodí pozerať a vlastne chodí na tú farmu a rozpráva sa s tými trénermi a vlastne sa zavolá, že blíž, že, že super, že si zlepšili, ja neviem, kurčľovanie alebo že lepšiu pozíciu alebo že, že toto super, že mal by si popracovať, ja neviem, na, na buli alebo tak, hej. Takže oni ti to hovoria nejako priebežne, máš vlastne hra sa 72 zápasov sa hral na farme, takže je tam dosť času na to, aby sa človek či už zlepšil alebo proste tá komunikácia tam je fakt na dennodennej báze. Takže tam človek vlastne zistí, že jasné, že robíš dobré veci, ale stále sa môže zlepšovať. Tam stačí len maličký detail, dajme tomu, a, a bude sa to ináč lepšie hrať, alebo teda v tom zápase to využiješ. Ja sa zámerne pýtam, lebo viem, že raz, ak sme sa rozprávali spoločne, tak si spomínal, že bol nejaký extra tréning, kde si v podstate iba robil celý čas v buli. A, áno, áno, že vlastne tým, že som bol center a, a e, bola to taká moja dominanta, že, že som vyhrával dosť buly a tréneri ma stávali už vlastne vtedy ten Don Hay v tej juniorke vlastne ma posielal, že, že chod na buly a prídi dole. A som tomu nechápal na začiatku, že prečo by som mal ako, že, že to, a on mi potom, že, že no ma ide tam 4. 5. ale ty ideš v obranom pásme buly, my ho potrebujeme vyhrať, vyvieť spúk a ty si pekne myslíš, takže tak proste že máš výborné buly, musíš na tom ešte pracovať, mm. lebo no a vlastne tam som v tej juniorku už to robil a na tej farme stále, že vlastne ten človek, ak to jedno, či už bicykluje alebo to, tak musí vlastne stále bicyklovať, aby sa zlepšoval, takže aj tie buly, že sme stále s kalami, s tými centrami, sme si to hádzali, hrali a, a vlastne aj na prázdno, že čo je veľa niektorých, teraz keď som vlastne keď spätne teraz po kariére, keď som bol na nejakých tréningoch alebo tak, tak, tak tí hráči mladí, tak jasné, že keď im to nikto nepovedal, tak nemajú to odkiaľ vedieť. Vlastne, keď majú nejakého trénera, kto do nebol center, tak, tak vlastne nemá to odkiaľ vedieť, hej. No a, a sta, ale stačí im to len nejaké detaily ukázať a už to bude iné. A išiel som len tak teplákov proti nejakému hráčovi a, a on sa postavil a ja už som vedel, že proste z piatich všetkých päť vyhral, lebo to proste už vidíš na tom postoji a, a takto sa to hádzalo a, a on iba proste čumel do toho bodu a, a takto bola čakala a nestihol ani zreagovať a, a vlastne ty nemôžeš pozerať do bodu, nie? však musíš pozerať na, na puk, na supera, na rozhodcu, na ruku, že vlastne ty musíš všetko sledovať, nie si center, že on keď už háže, ty už musíš všetko reagovať, vieš, kde máš svojich hráčov a, 
a proste na to sme všetko trénovali, že, že mi proste aj 50 pukov takto hádzali len, len samotne, vlastne bez, bez odporu a, a vlastne som musel na to reagovať, lebo veľakrát ten puk skočí, tá hra na niekde a tak, a, lebo veľakrát týchto hráčov alebo centrov na Slovensku, že proste sa hodí buli, ty ho prehráš a, a oni sa na to vykašľú, hej. Ale vlastne ty musíš ako keby, že badlovať dokonca, že vlastne aj keď ho dvakrát prejmeš, aj tri, že nikdy, nikdy nie je ten puk stratený mm-hmm. pre teba. Ako aj v zápase, proste stratíš puk v rohu, tak čo sa na to vykašľuješ a ideš takto, tak vlastne tam vlastne tá atitúd v tej Kanade, že vlastne čo oni na to zdôrazňujú a tí tréneri vlastne to body language, vlastne to, čo nemajú ani scouti radi, ani NHL, že, že keď môže sa ti, môžeš vymýšľať s pukom, sa ti nepodarí milión veci, ale keď ideš, dáš vrtulu dozadu, ideš naspäť, tak oni to milujú. Ale keď, po, keď ten body language takto, tak oni takého hráča nechcú. Lebo sa vždy vykašle, keď je proste tá ťažká situácia, sa bude lámať chleba, tak proste oni ho nechcú, lebo vedia, že on je ten slabý kus, ktorý potom dostaneme gola a bude to cez neho. V podstate v AHL si strávil tri sezóny, tam si mal v podstate tie štarty aj vo Vancouveri, Canucks. Potom si sa rozhodol presunúť naspäť do Európy, išiel si do Sparty Prahy. Ako vznikalo toto rozhodnutie? No, bolo to už, už dlhšie. Vlastne, vlastne, ak som odohral tie ďalšie zápasy, ak som aj ten gol dal a tak, takže myslím, že som hral v pohode, všetko OK. A, a zase ma postali dole, hej, to už bol december a stále tie, akože, nie tie ich keci, ale že z tej pozitívy, akože keep working, že proste tieto veci však áno, jasné, ale není som tam prvý rok, že už som tam bol nejaký ten rok a že by som mal dostať nejakú tú šancu, ale vedel som, ako to tam funguje. Že... No a chcel som možno nejakú zmenu, či trade alebo tak a nič sa mi vyskytovalo a hovorím si, že vtedy mi už to bol nejaký január, február a volali mi zo Sparty. A tak som Sparta, neviem, že toto a každý, že, a každý, že to nie, že to nechod do Čech, že to sa zakopie, že, že to musíš ísť že hneď do khl a tak. No a vlastne ja som nad tým rozmýšľal stále, že, že aké rozhodnutie spraviť, lebo sa to môže niekedy stať aj tú kariéru, lebo celý život hráš teda v Kanade, si si niečo vybudoval a vlastne v tej Európe Kvázi som nemal žiadne meno, nikto ma tu nepoznal, áno. A teraz oni si povedali, áno, však prišiel z NHL z farmy do Ruska, že však bude na nám tu 30 golov, no. Ale to nie je môj prípad, lebo som vedel, že ja som nie taký hrač. A vlastne išiel som za tým snom, že, že však pojdem do Sparty a uvidím, že, že nejako toto. Však mal som, hral som milión tých zápasov tam, takže som bol našlapaný, myslím, že dobre, že tie ťažké zápasy a tak. A, a prišiel som do Sparty ako, myslím, som mal tedy 24 alebo 25. No a sadlo mi to tam, jak Rid na Šerbel proste. Budoval sa nový tým, lebo oni predtým nespravili play-off, takže sa to tam celé na novo vybudovalo. A bol tam tréner vlastne Jozef Jandač, ktorý bol nedávno, vlastne stále tam je teraz, v Rusku aj v Českom národiaku. A uh, niecom, niecom bol... Uh, boli tam hráči ako Tón Brož, tenkrát vlastne takí tí spartianskí hráči, čo odohrali aj v Európe veľa a sadlo mi to tam super, hral som s Tónom tenkrát tom celý rok, výborne, skončili sme prvý po základnej časti, vyhrali sme ten prezident to pohár a, a nakoniec sme vypadli v prvom kole play-off, hej, s Brnom, ale bol to super rok vlastne. Ja som podpísal zmluvu na dva roky vtedy do Sparty, 
a vlastne po tom roku som išiel do khl do Slovanu. Vlastne oni ma kúpili od, zo Sparty. Vlastne to bolo po majstrovstvách sveta. Kde vlastne my sme, vlastne potom keď na to spätne pozriem, tak to vlastne išiel som, že neostal som aj na, teda v Amerike, že mohol som sa ešte pokúsiť, ale teda išiel som do Európy, super rozhodnutie, hral som veľa, zdoval som si nejaké meno, mali sme super tím, super kolektív, prvý sme skončili teda a nakoniec sme teda vypadli a potom ma zavolali na vlastne, nie na majstrovstvo, ale vlastne na tie prípravné zrazy a kde som sa dostal až na majstrovstvo sveta a tam sme získali tú strebornú medailu, takže keď to tak celý človek spätne vezme, tak tak asi to bolo dobré rozhodnutie, hej. Potom v podstate si bol tri sezóny na Slovane, hral si khl Jaká bola khl keď porovnáš? Je tam nejaký, alebo aký je rozdiel medzi KHL a AHL, NHL? Tak jasné, že Amerika má menšie ihrisko, hrá sa tam skôr hore-dole, rýchlejší hokej, nahadzuje sa v tej Európe širšie ihrisko, že skôr je to také aj v Čechách a na Slovensku, že skôr vlastne nejaká tá taktika čakajú, že dobíjaš tú superovú bránu, ako keby, hej. Mm-hmm. A, a ako je to viac technickejšie, hej, aj, aj taká hajalka, že máš tam veľa dobrých hráčov a že veľa technických hráčov, mm-hmm. vlastne vyspelých technicky. A takže to bol ten rozdiel, že až tak, dáme tomu, sa nehralo do tela, lebo vlastne bolo aj to širšie ihrisko, mm-hmm. ale je to vlastne iný štýl, hej. No a taká Helka bola vlastne, tak Slovan to hral prvý rok, vlastne tam bola taká euforia, super všetko. A perfektné publikum, ten lockout bol tedy, takže aj za nás hrali vtedy ZNHL chlapci. Lubovišňovský, Andrej Sekera, Miroša tam hral, áno. No a vlastne za Magnetogos hral Malkin, Dynamo hral Ovečkin, Backstream, takže bolo to tiež paráda. No a bola to ale, by som povedal, že je to asi e, najnáročnejšia súťaž. Teraz nemyslím kvázi iba e, hokejovo, ale myslím celkovo ke, ce, 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 cestovanie, lebo keď keď vlastne v Amerike sme hrali, dáme tomu, na jednej a na druhej strane, tak ten rozdiel je časový 3 hodiny. Vlastne z Vestu na, na East, hej, akože na pobrežie sú iba 3 hodiny. A vlastne keď sme hrali so Slovanom a išli sme do Chabarovska, alebo tak, tak tam je 12 hodín posun. Takže my sme išli útorok, na útorok sme mali rozkočovanie, išli sme o 12. na obed do lietadla, útorok a leteli sme do Chabarovsku, pristali sme tam o tretej povede ich času v stredu a vlastne my sme išli rovno na zápas. U nás bolo ešte len ako keby polnoc, útorok, ale my sme mali stredu, večer, sme hrali ten zápas. A potom sme nasadli do lietadla a ešte sme do Novosibirského, čo je vlastne iba potom 6 hodín posun a vlastne sme prišli do Novosibirsku o 6. večer, ale pritom sme odlietali o polnoci odtiaľ. Akože, to už si chalani robili, to už si chalani robili srandu, že, že, už aj, že už aj iPhone neukazoval, že kde sme, akože, že toto. No, tak to, no a vlastne ten spánok, že tam je to vlastne v Amerike to aspoň dozadu, ale tu to bolo dopredu. Takže my keď sme leteli pomkať magnitokoza, alebo tak, že kde bolo 5 hodín klasický posun, 
Takže večer, keď bolo 11 hodín, máš ísť spať, tak vlastne sa ti nechce. Lebo u nás je ešte len vlastne 6 hodín, 5 hodín večer. Potom prenocuješ aj do nejakej druhej, aby si zaspal, ale už ráno stávaš o 8, že to je u nás ešte len 2 hodiny noci. A to človek cíti ten organizmus. A keď to uh, tak hráš nejaký ten rok, tak uh, si trošku máš baterky vybité, akože po tom roku. Že veľa potom sa uh, čuduje, akože ľudí, že, že niekto nechce ísť ja neviem, na majstrovstvá sveta po, po konci e, vlastne posiezovania alebo tak, že, že však čo bude robiť, ale on, niekto je taký vybitý, že proste nemá na to energiu. Mm-hmm. A to je, to je týmto proste, mm-hmm. že ten človek si to neuvedomí, že iné keď hráš v Čechách, iné keď hráš e, tam, iné, každá súťaž má niečo iné. Sedelo ti niečo viacej, ten americký štýl alebo ten, ten európsky štýl? Čo ti viacej vyhovovalo? Ešte povedal by som, že aj aj, akože prispôsobil som sa americký, by som, že, alebo teda kanadský mi vyhovoval dosť a myslím si, že mi sadol aj ten český hokej, tam som vlastne strávil väčšinu. Hej. Tam si sa vlastne potom presunul, po tých troch sezónach si išiel na 5 rokov, na 5 sezón vlastne do, do, do Česka, hral si aj v Liberci, čo je v podstate teraz veľmi dobrá organizácia v Čechách, keď to tam porovnáš zase. Bol som najskôr v Plzni a tam to bolo tiež super. Mm-hmm. Bolo to také domovské, hej, Martin Straka, majiteľ, bývalý hráč NHL, takže, takže tam tiež vedia, ako to majú robiť. A, mm-hmm. a potom vlastne v tom Liberci ja som došiel a oni vyhrali titul rok predtým. A my sme, ja som bol vtedy v Plzni, tam my sme skončili tretí. A oni vlastne nastolili nejaký ten Nový, nie je nový štýl, ale vlastne aj to trénovanie, že mali to kondičného, že išli inou cestou, že ťažké váhy dvíhali, mal, menej trénovali a tak a vlastne neboli ani takí unavení a vlastne po finále vôbec neboli vycisnutí a potom vlastne som podpísal do toho Liberca, fakt super organizácia, akože od majiteľa, tých ľudí od majiteľa až po vlastne mládež a vtedy tam vlastne šéfoval Filip Pešan. No a majú to do detailu všetko premyslené a fakt dobrá organizácia, čo sa týka od mládeže až po, po vlastne po to Ačko. Funguje to tam, jak má a vlastne oni idú, idú nejakou cestou, ktorou veria aj s tým kondičným trénerom a, a vychádza im to. Po tých piatich sezónach si sa vrátil domov na Slovensko, takmer domov do Trenčína, susediaceho s Dubnicou. Tam si v podstate potom ukončil kariéru. Keď to tak spätne porovnáš v priebehu tých rokov, ako, ako sa podľa teba menila tá príprava tvoja? A ako, ako sa menil ten hokej? Samozrejme, hral si v rôznych častiach sveta, ale vieš to tak porovnať nejako počas tých v podstate 10 rokov to je, respektíve od toho 2005. tak skoro tých 15. No tak uh, myslím, že teraz je OK, že úplne niekde inde, ako keď ja som išiel do Kanady prvýkrát a vtedy stále, že musíš proste byť nabušený, že, že proste tam ťa zahodia ako handru a tak. A, ale tak to aj bolo, že, že nebolo to úplne také rýchlosné, ale Uh, viac sa hakovalo a tak, ale viac si dovolili, a, ale viac bolo kontaktu a tak, že ťažšie sa niekedy presadzovalo a potom, ak išlo to postupom času, ak už teraz porovnám, už potom, ak som bol aj v Liberci a tak, že už 
ten dôraz sa kladol vlastne na tú rýchlosť a tak aj vlastne aj Venhala, keď si pozrieš, tak malí chalani sa tam proste premávajú jak nič. Mm-hmm. Kde to vtedy bolo, keď ja som tam išiel, tak to nemali šancu, hej, všetko brali veľkých, obrovitých. No a, a niekto sa tomu vie prispôsobiť, niekto nie. A samozrejme, že aj tá príprava, že v začiatku som robil tieto veci aj s Bráňom a teda, čo sme tu trénovali a potom vlastne aj tú tímovú prípravu, či sme mali so Slovanom alebo teda v Pozni a v Liberci a musel som to pozmeniť, ale nie všetko každému sedí. A, ale každý vie za tie roky, že čo jemu sedí, takže som si robil na tých veciach. Som to až tak nejako úplne nemenil, mm-hmm. ale pridal som nejaké veci. Samozrejme, že mal som potom zdravotné problémy. Mm-hmm. Mal som vlastne tú platničku a takže som musel prispôsobiť tie nejaké veci, že aby som sa udržoval, alebo že nejaké cviky, že drepy, štinkov na chrbate som nerobil, ale dá sa to samozrejme tie nohy aj ináč posilovať ako, ako štinkov, tie drepy. O, keď to tak spätne zoberie, že čo, čo by si teraz odporučil chlapcom v tom veku 16-17 rokov, ktorí na Slovensku chcú sa dostať v podstate či už do tej kanadskej juniorky a potom neskôr do NHL alebo hrať profesionálne v nejakých kvalitných európskych súťažiach. Keď, to tak pozr- keď sa pozrieš spätne na seba, že čo si myslíš, že si robil tak dobre, aby ťa to dostalo na, tú cestu, na túto cestu a čo by si vlastne odpočul tým chalanom dnes, aby, aby zopakovali od teba? Myslím si, že aj hlavne nastaviť tú hlavu, že mentálne by som povedal, lebo ja som to tiež vtedy, až keď som prišiel do Kanady, tak tam proste, keď sme mali nejaké rozhovory a tak a, a proste hovorili, že musíš byť mentálne odolný a tak a vlastne viem, o čom potom hovorili, že aj tí chlapci, že dostane sa nejaká, že majú nejaké cieľ áno hrať a že keď sa dostane nejaká prekážka do tých cestí, tak to nevadí proste, odhodia to a musia ísť preč, lebo keď máš 80 zápasov, tak nie všetkých 80 sa ti vydarí predsa, nie? Dohráš zlý zápas a nemôžeš sa položiť na dno, že ja som zlý hokejista, no nie si zlý hokejista. Si len proste nevydal zápas, alebo že nedáš gol, tak nie si horší človek. Si proste taký istý, ako si bol včera. A proste, proste to mentálne nastavenie tej hlavy, by som povedal, že je veľmi dôležité. A aby proste, keď to chcú, aby to bolo ich robota, aby ich to živilo, tak proste ešte by som možno, že keď ja spätne, že ešte by som možno viac času sa venoval tomu môjmu telu. Že teraz, keď to spätne vezmem, že som skončil 33, že mal som nejaké zdravotné problémy. Určite to je možno dané aj genetikou, ale určite to je dané aj tým, že možno keď som mal 17-18, tak my sme nemali kondičných trénerov ani tu, ani nikde a nikto mi nepovedal, že či ten cvik robím poriadne alebo ho nerobím poriadne a možno za tie roky sa to nejako namotalo a keby som to možno robil lepšie, nejaký cvik, tak možno by som nemal ten problém. Alebo že by som, alebo som mohol viac stretchingovať, alebo proste, to, o, proste starať sa o to tvoje telo, lebo ono ti to potom e, dá nejaký ten výsledok. A ty keď mákaš navyše, tak ako niekto iný, niekto to iba fláka, tak jasne možno, že ten bude dobrý, ale potom vyprchne. Ale ty, keď sa chceš o to telo starať, ako ja neviem, z denochára, či už je to životospráva, stráva hlavne, to keby som možno, keď si spätne vezmem, že keby som možno v 17 chytil nejakého 
tohto trénera, alebo nie trénera, ale nejakého človeka, ktorý ti vysvetlí aj tú životosprávu. Že možno aj to by, bolo, by, by pomohlo, nemyslím, k lepšej kariére, ale možno, že by som už skorej sa cítil lepšie, alebo niečo by som zmenil, že, že treba počúvať aj to svoje telo, že vlastne keď ti niečo nesedí, že aj od tých ľudí, že tá životosprava je fakt dôležitá. Zdeno je uvedie možné, že aby v takom veku bol tak vyťažený a hral, no lebo sa je to proste drič, má charakter a, a proste áno, že musí sa tak narodiť, ale, ale on to chce a je to jeho vlastne živobytie, takže toto by som možno týchal, no, že, že možno ešte viac sa starať o to telo, ako by som spätne ku mne, hmm. že, že možno, že keby sa ja o to viac starám, že tak možno tu teraz nesedíme a ešte hráme. Ja, ja som veľmi rád, že to spomínaš, lebo my to tiež našim chlapcom veľmi tvrdo pripomíname, že Tréning je jedna vec, ale druhá vec je starať sa o to svoje telo. Presne hovoríš strála, spánok, ale aj tie kompenzačné cvičenia. Proste to korčovanie, špecifický pohyb, nie je úplne prirodzený pre človeka. My v podstate dávame tie nohy dopredu, dozadu, nie až tak bokom. No a pri tom korčovaní tak si to vyžiada nejakú daň, čo sa týka bedrových klubov, chrbtice. No a na, naozaj, teraz keď tie informácie sú, tak treba to naozaj využívať a hlavne nielen vedieť o tom, ale aj to vlastne zakomponovať do toho svojho tréningu a tiež som rád, že si povedal, že, že naozaj, keď niekto má ten cieľ stať sa, stať sa tým profihráčom, tak sa musí aj tak v podstate k tomu podriadiť, že celý ten deň podriaduje priame, práve tomu tréningu, starostlivosti o to telo, strave a tak ďalej. A ešte, ja si myslím, že u teba je tak špecifické to, že ty si sa dokázal veľmi stotožniť s tou rolou, ktorá nie je až tak možno, že u hráčov populárna ten defenzívny alebo two-way player, two-way forward, takže aj to je podľa mňa veľmi dôležité a čo bolo v tvojom prípade si myslím, že veľkou časťou toho úspechu, že si proste mal si potenciál na to, aby si bol takýto hráč, ty si tú rolu osvojil a naozaj si v nej vynikal. To, to, to si myslím, že, 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 že je veľmi dôležité. A neviem, môžeš k tomu niečo povedať, že ako, ako si túto svoju, ten svoj potenciál, keď si spomenul toho trénera v Giants, o, ako si to ešte potom ďalej rozvíjal. Lebo keď niekto strel, že mu to tam páli, tak to je ľahké, to vidí každý. Ale potom tých ostatných hráčov, takých ako si napríklad ty, tak tých vidia len tí odborníci. Áno, pre, pre, presne tak. Akože, ja som sa s tým stotožnil akože rýchlo. Človek, vlastne, tak mi aj hovorili, že vlastne ten charakter je tiež dôležitý u toho hráča. Hej, a že tí tréneri alebo aj tí manažery si vyberajú hráča s charakterom. A proste, keď ti povie tréner, že dneska nebudeš hrať preslovku, tak proste nemôžeš sa nahnevať, alebo nie že nahnevať, no proste každý má nejaké to svoje ego, hej. A musíš ho buď odhodiť a, a prispôsobiť sa týmu, či je najlepšie pre tým, alebo, alebo sú takí, že čo sa neprispôsobia a potom chodia trade po trade. Samozrejme, že sú dobrí hráči, dajú 25-30 gólov, ale každý rok sú uh, v inom týme, alebo tak, no proste. Takže, alebo Vlastne to, čo aj mne pomohlo, že som sa niekde dostal, tak bol ten tímový úspech. Lebo to prečneva na tým hráckým, lebo keď máš tímový úspech, tak každý chce víťaza. Každý chce ten manažer, ja chcem víťaza, ja chcem tohto, ja chcem tohto. On je víťazný tým, lebo on vyhral. On odohral 25 čašských zápasov, aj minulý rok, aj teraz, aj na budúce. A, a niekto do, má, nedostal sa do play-off, ale má 
40 gólov, no tak dobre, však vie, vie dať gól, to vieme. Mm-hmm. Ale bude robiť aj to, keď budeme hrať ťažké zápasy play-off. Mm-hmm. Bude dávať tie góly aj vtedy, keď prídu nejakí borci a pôjdu do neho. Mm-hmm. Že či sa náhodou nezatvorí, že, že niečo má. Mm-hmm. Jasne. To je veľmi dôležité. No a často tieto detaily podľa mňa tým mladým chlapcom unikajú a čím skôr si tieto informácie nejakým spôsobom osvoja do seba, tak tým skôr majú šancu aj, aj na ten úspech. Skúsme prejsť na, nejakú, na nejaké vtipné príhody, ak si spomínaš, čo môžeš takto verejne na, na kameru povedať. Určite ich bolo veľa, kľudne skús ešte aj z Dubnice. Niektoré sú, nedajú sa publikovať, hej. ale ne, neviem, nejaké príhody, či už uh, uh, príhodu spomínam ešte, bol tu vlastne Ivan nie, pred Čerom alebo kedy. A vlastne, keď sme boli na Vastosách sveta, vlastne v tých Helsinkách, kde sme boli strejborní, tak sme boli spolu na izbe. A predtým, ako sme odleteli, tak hovorí, že, že idem si už zajed na dovolenku, že chodci aj ty, lebo to fakt, keď neúspejeme, tak to sa tu ľudia budú neznášať na tom Slovensku. Vážne? A ja žiaľ, čo si blázon. Nie, vážne, ja som to zažil po tým majstvách, že to musíš hneď ísť na dovolenku. Tak on si objednal dovolenku na, na nejakého 19, 18. maja, nie? A ja mu hovorím, však ale majstvá končia 20. maja, nie? A on že, a ty si myslíš, že vieme hrať finále? Nie? A ja že, no však asi nie, ale tak toto. No a vlastne, ak bol ten turnaj, hej, dlhý a uh, už sme sa tak prebojovali, že sme do toho štortfinále, nie? Ležíme na izbe. Zajtra tá Kanada, čo? Ja že no. A že keď vyhráme, tak ja musím zrušiť tú dovolenku. No a, no a sedíme na stredačke. Bolo 3-3, nie? A tam bola tá presilovka. A dali sme gól a všetci vyskočili, že paráda, nie, nie. A barán, že kokos, že ja zoženiem to číslo na toho z tej cestovky, nie? Tak vlastne ešte ten večer vlastne musel vytlačať imu papiere, všetko možné a posielal cestovky, že nemôže a vlastne, lebo však sme hrali až v finále, takže on sa mu zrušila dovolenka. Takže je ich veľa, ale veľa je takých, že sa nedá publikovať. Tie najviac utkvili. Dobre, Mariu, ďakujeme pekne ktorý sa podelil svoje skúsenosti. Dúfam, že chalani si zase z toho niečo zoberú a naozaj po tejto sérii rozhovorov budeme samozrejme ďalej pokračovať, tak budú mať tých informácií viac, aj tých skúsenosti viac. Mali sme tu hráčov, ktorí hrali tiež v rôznych ligách, v rôznom období, takže naozaj si myslím, že toto je to, čo treba tým chlapcom povedať, nie len pozerať sa na tie úspechy, ale hlavne tu, hlavne tu cestu. Takže ešte raz ďakujeme, že si bol ochotný to absolvovať. Díky.